0: como perdoar o imperdoável, como perdoar aquilo que machucou muito, aquilo que fez sentir dor Deu com Deus, seja o perdão, seja a capacidade espiritual, a capacidade que o Espírito de Deus nos dá, de nos conceder a graça de perdoar, isto porque o perdão é muito bom para quem é alvo do nosso perdão, mas ele é sempre melhor para nós que perdoamos. E não há como escapar aos atritos, não há como escapar aos estresses dos relacionamentos. Basta conviver um pouco mais de tempo com qualquer pessoa, para que a gente conheça as fragilidades dele ou dela... Para que a gente vá se atritando, discordando, é natural que isto aconteça. Então, todo relacionamento, por mais saudável que seja, ele acaba produzindo subprodutos indesejáveis, escórias, lixo, que precisa ser expulso e colocado. E tantos subprodutos que precisam ser administrados nessa nossa lixeira da alma, é literalmente isso. Esses subprodutos vão se ter Depositando dentro da gente e contaminando e influenciando a maneira como nós nos relacionamos, não apenas com quem está perto, o que é muito pior, com tudo e com todos e o primeiro deles são as invejas que vão nascendo alguém definiu muito bem que inveja não é desejar ter o que o outro tem inveja é desejar que o outro não assim, tão pobre, porque há amigos meus que são muito mais bem sucedidos financeiramente do que eu, por exemplo, e eu desejo a eles ainda maior prosperidade, quem sabe, se eu puder lutar e batalhar, alcançar talvez um estágio bem próximo ao deles, mas já há muito tempo, aliás, desde que Jesus entrou em minha vida, eu deixei de desejar que o outro não tenha, isso é lixo como é que você lida quando alguém que está ao seu redor vai muito melhor do que você invejas vão sendo produzidas vão sendo produzidas e estão... as competitividade. quantos casamentos sendo destruídos porque há uma espécie de canto de casa quantas às... intimidades porque estão numa espécie de corrida chegar primeiro, chegar aonde? Quer mostrar que aquele considerar-se o mais importante, deve considerar-se como as competitividades, nessa gana vezes credir a então nós estamos falando, Agora voltou, né? Decepções. Quanta decepção a gente passa. Eu vi uma coisa na semana passada, assim, muito interessante. De um pregador. E ele disse o seguinte. Tudo o que nós colocamos no lugar de Deus, se configura numa idolatria. E às vezes nós depositamos demasiadamente expectativa nas pessoas. E as pessoas sempre irão nos decepcionar. Uma vida amadurecida em Deus, conhece e convive com a certeza de que por melhor que seja a pessoa em questão, certamente em algum ponto da relação, ela haverá de decepcionar. Então a pessoa madura espiritualmente, madura em Deus, já perdoa. E ama de antemão. <risos> Perdoe de antemão. Não sei se você já conseguiu fazer isso com alguém... Ou com as pessoas ao seu redor. Deus tem me tratado e colocado as coisas a mim nessa perspectiva. Olha, eu tenho muita admiração por muita gente boa que está ao meu lado. Mas eu sei que essa gente muito boa... É gente como eu. Então, na eventualidade dessa gente que eu amo muito, que é muito boa me machucarem, elas já estão de antemão perdoadas no nome de Jesus. Então eu sei que dificilmente eu vou me decepcionar. Na medida em que eu sei que o que anela há também em mim. Essa natureza frágil que às vezes machuca sem querer. E às vezes machuca por querer. Mas nem por isso... Eu vou deixar que a mágoa e que esse lixo da decepção, da frustração tome conta da minha alma, do meu coração, e do meu entendimento. Então é preciso que a gente olhe para isso com graça e saiba lidar com isso, aprenda a lidar com isso. Ironias, cinismo, falsidade. Olha que historinha bonitinha, né? Cara tá precisando de uma ajuda, pode me dar uma mão? Claro, que é uma boca também. Como a gente ironiza o outro, não ironiza? a minha mãe tem uma frase muito interessante que ela ouvia da sua avó muitas vezes a gente diz brigando ou brincando, perdão o que gostaria de dizer brigando e machuca isso vai se acumulando dentro da gente tem também as hipocrisias e pela graça de Deus, no nome de Jesus, aqui no Celebrando a Recuperação, aqui, neste momento, na quinta, nesta fusão, nós estamos aprendendo a tirar todas as máscaras no nome de Jesus, arrancando de, toda, de todo o nosso ser, de toda a nossa existência, as máscaras, eu tenho procurado fazer esse tipo de, Exercício com todas as pessoas. Eu tenho procurado abrir o meu coração e deixar muito claro para qualquer pessoa: o homem que eu sou, eu não preciso fingir para ninguém. Que às vezes eu tenho preguiça, eu não preciso fingir para ninguém, que às vezes eu tenho cansaço. Eu não preciso fingir para ninguém que eu tenho poderes espirituais, sobrenaturais, além de qualquer outra pessoa. Eu não preciso fingir que eu não tenho fragilidades, que eu sou inculpável, que eu sou irrepreensível. Nada disso. Eu sou gente, mas nos nossos relacionamentos, às vezes, tristemente, a gente aprende a fingir que está bem. E aí a sujeira vai se depositando para dentro do tapete, para formar um ser humano, às vezes, monstruoso. Nós lidamos muito com as vinganças, com as maldades, com as ofensas, com as implicâncias, como se relacionar-se com a outra pessoa fosse acontecendo num clima de pé de guerra. Eu disse numa conferência que eu fiz tempinho atrás que a casa da gente precisa ser um tipo de ambiente em que ao final do dia eu desejo intensamente voltar será que a sua casa é um lugar assim? que vai dando 5, 6 7 horas e você vai dizendo para si mesmo coisa boa vou voltar para os meus amados muito triste quando dentro de casa a gente vive no toma lá da cá a gente vive de maldade a gente vive de ofensa a gente vive de implicância de desrespeito e muitas vezes de indiferença como se o outro não estivesse ali lançando sobre o outro cargas que o outro não pode carregar, ou fazendo de conta que a dor do outro está lá. A gente vai fazendo de conta que não é com a gente, e vai levando, e vai levando, e vai levando anos a fio. E o perdão é essa usina de reciclagem, perdão, que é uma espécie de ecologia do sistema psicoespiritual e a Bíblia ensina de uma maneira muito clara sobre o perdão e a primeira lição importante sobre o perdão e sobre reconciliação é que o perdão é a essência da graça de Deus ora, por é que Cristo foi morto e crucificado na cruz do Calvário? para que eu me reconciliasse com Ele e também para que eu me reconciliasse com as pessoas ao meu redor como foi maravilhosa a minha experiência de conversão como foi bom me entregar a Cristo porque ao me entregar a Cristo eu pude olhar no rosto do meu pai e de minha mãe já tão machucados por tantos anos de uma vida egoísta que eu vivi e eu pude dizer a eles pai, mãe me perdoem e esta reconciliação maravilhosa com a minha família, que aconteceu de forma gradual, resultou na minha própria felicidade. Quem esteve no congresso da família na, nos dias em que o pastor Estevam pregou e eu pude acompanhar, ele disse uma coisa que me marcou profundamente, ele disse que a casa, a família é o primeiro... E o único espaço onde deve acontecer a felicidade humana. E a gente vai vivendo a nossa vida com as nossas compulsões, a gente vai vivendo as nossas vidas com as nossas ansiedades, depressões, manias, impulsividades, e sem perceber a gente vai ferindo tanta gente, porque nesse espectro compulsivo, nesse espectro das nossas enfermidades da alma, a gente gosta de olhar muito para dentro da gente mesmo e para o próprio umbigo sem perceber quanto mal a gente vai produzindo ao longo da nossa jornada. E o perdão pedido ao outro com humildade, nos devolve a chance e a oportunidade da convivência de novo. E eu penso que todo aquele que se reconciliou com Deus, inescapavelmente, precisa aprender a se reconciliar com o outro não existe assim, reconciliação com Deus, que não implica às vezes, num pedido de perdão de joelhos, presta atenção no que eu vou dizer, querido, querida, se você tiver que ajoelhar, e pedir perdão, ajoelhe, e chore, e peça perdão, talvez essa seja, uma das coisas mais corajosas, a se fazer, na sua jornada espiritual, foi o que esse menino, do texto de Lucas, do capítulo 15, versos 11 a 32, lê em casa, a história do filho pródigo, que sublime reflexão aquela, dentro de um chiqueiro de porcos, quando diz a Bíblia que ele caiu em si e disse, meu Deus, que loucura é essa que eu fiz, pedi a herança ao meu pai, meu pai me encheu os bolsos de dinheiro, e eu fui viver uma loucura longe do cuidado e do carinho dele, gastei toda a minha grana e agora aqui, convivendo com os porcos, e lá no fundo do poço, porque essa parábola, ilustra o fundo do poço de muitos de nós não é? e o fundo do poço pode ser numa sarjeta pode ser num chiqueiro de porcos mas pode ser num apartamento ou num condomínio de altíssimo luxo de cara com tapete persa ou com a cara no tapete persa mas esse menino diz né? eu vou voltar para casa eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor eu não sou digno, e veja que, quando nós reconhecemos a nossa indignidade, nisso, Deus nos torna dignos, aleluia, esse é o mistério do evangelho e do perdão, então a essência da graça de Deus, é perdão, e olha, pode ter certeza, viu, se você é de carne e osso, com toda certeza, você já machucou e feriu muita gente pela vida pode ser que tenha gente muito machucada por você bem próximo a você e talvez hoje, nesta noite seja a chance, perdão e a oportunidade para você fazer essa reflexão inteligente acerca de você mesmo acerca do quanto você machucou alguém muito próximo ou talvez hoje já distante de você a Bíblia também fala da quantidade né, a que se deve perdoar, né? Pedro chegou para Jesus e disse, bom mestre, tem que perdoar, né? quantas vezes, né? sete, não, setenta vezes sete, ou seja, tantas vezes quantas forem necessárias, então eu estou aqui hoje, minha esposa está ali sentada, e ela sabe quantas vezes, por dia, às vezes eu peço perdão a ela. Hoje eu acho que eu já pedi perdão as duas vezes. Porque, sem nenhuma dúvida, eu faço um monte de bobagem que eu não deveria fazer. Mas Deus ainda tem me dado a capacidade de reconhecer as besteiras que eu faço e que eu digo. Para poder dizer a ela, me perdoe para que a gente possa continuar casado e não apenas continuar casado mas para que a gente possa continuar vivendo bem então quem pede perdão nunca perde só ganha 70 vezes sete quantas vezes forem necessárias e como é que a gente mensura isso? porque o perdão é um mandamento se você abrir a Bíblia, depois em casa, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e ler os versos 14 e 15, que são os versos finais da oração do Pai Nosso, você vai receber a seguinte advertência. Porque se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas e dívidas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Ou seja, se você não perdoou aqui, Deus não vai te perdoar. Mandamento tudo trava, tudo fecha, nada evolui, nada caminha, a Bíblia também diz que quando nós perdoamos, nós fechamos as brechas para a ação maligna, e eu não sou de espiritualizar tudo, mas a Bíblia de uma maneira muito clara fala do nosso adversário, e o nosso adversário procura brechas pelas quais entrar e agir. E o perdão, ele interrompe o processo infernal da destruição maligna, e eu queria que você fizesse isso, e começasse a fazer isso, fechar estas brechas, hoje e agora, no nome de Jesus. Para afastar demônios da sua casa, demônios da sua vida, a atmosfera espiritual... Carregada Pesada Tem ambientes que a gente pisa E a gente sente aquela aura negra E eu me arrisco a dizer Que as mágoas Não perdoadas Os pecados não confessados As reconciliações não reconciliadas Eu me arrisco a dizer que elas, por si só, invocam a presença satânica. Isso é muito sério. É como se houvesse uma autoridade, ou uma autorização, para que literalmente o diabo fizesse a festa. Nesse texto, Paulo diz, olha, se eu preciso pedir perdão para alguém, eu faço no nome de Jesus, para que Satanás, o nosso adversário, não tenha vantagem sobre nós. Ele diz isso de uma maneira muito séria, muito firme, muito forte. E é também como o texto de Hebreus, no capítulo 12, verso 5, diz, para que a gente fuja das raízes de amargura. Quanta gente vivendo amargurada. Quanta gente vivendo infeliz. Quanta gente vivendo preso. Mas nós vamos fazer uma rápida definição de alma, porque apenas para efeito didático, a proposta não é a de um debate teológico, mas apenas para efeito didático, a gente vai entender nessa noite que o homem é uma triunidade, é corpo, é alma e é espírito, os três são um e as três dimensões têm uma interação profunda entre si, e a alma é quem você é, é a sua biografia, é a sua história de vida Peculiaridades, personalidade, é a residência dos conflitos psicológicos, dos traumas, dos complexos, das crises e das feridas E a alma tem uma estrutura interessante, assim, apenas para efeito didático A estrutura da alma pode ser entendida a partir das emoções Que é o mundo dos sentimentos, tem o peito como sede O intelecto, que é o mundo dos pensamentos, tem a cabeça como sede a volição, a impulsividade, a garra, a pertinácia, a ação, que tem os braços e as pernas como sede ou como símbolo. Nós temos também a consciência, que é aquela noção de certo e de errado, onde está a culpa, e o livre-arbítrio, que tem a ver com as decisões livres que nós tomamos. O livre-arbítrio e a consciência trabalham em conjunto, e hoje, por exemplo, você está sendo abastecido na consciência de que não tem jeito você tem que perdoar, seja o que for, quem ouviu a história de uma moça aqui, muito conhecida de nós, que já falou a sua história, mas de propósito eu não vou citar o nome, foi abusada por uma pessoa muito própria, ou próxima da família dela, obrigado querido, muito próxima, obrigado, já tem água aqui, obrigado, E essa pessoa muito próxima a ela Foi perdoada Eu Estou falando de abuso sexual Grave Mas ela só pôde perdoar Porque tomou uma decisão livre O perdão, queridos Vamos repetir essa frase para aprender juntos O perdão é um ato do livre-arbítrio De novo O perdão é um ato do livre-arbítrio eu decido perdoar. Se eu não quiser perdoar, não perdoa. Deus me facultou o direito de optar. E a gente resiste em perdoar porque a gente tem uma noção equivocada, errada do que seja o perdão. A gente acha, por exemplo, que o outro vai manipular a vida da gente. Não é? Pô, mas eu perdoo sempre. Eu perdoo toda hora e vou perdoar. Mais uma vez e mais uma vez o outro vai fazer de mim gato sapato não senhor pelo contrário o perdão vai inclusive colocando um limite na situação a gente acha que porque perdoamos nós desistimos da justiça muito embora né a gente em relação a algumas pessoas a gente gostaria que elas sofressem todo tipo. De sofrimentos e percalços. Eu vou confessar para vocês que, em relação a algumas coisas que eu já vivi, muito duras, se o sujeito morresse num acidente, eu ia ter certeza que era a mão de Deus. Certeza. Eu tenho certeza que você já viveu isso. E a Bíblia diz que: a gente mata o outro, também quando matamos de fato, com uma arma, com um veneno, sim, mas a Bíblia diz que quando a gente mata, primeiro a gente mata no coração, para a Bíblia e para Deus, desejar matar, é o mesmo que matar de fato, tão profunda é essa justiça de Deus, e às vezes a justiça de Deus, funciona da seguinte maneira, eu fui muito ferido e muito machucado por um casal e eu costumo dizer quando eu conto essa experiência que este casal e que neste casal eu conheci o que de pior se pode conhecer na natureza humana eles eram, por exemplo, piores do que o André Negão que era o chefe do tráfico de drogas lá do Morro do Barbante piores do que porque aquele rapaz que morreu assassinado num combate com a polícia, era traficante, era isso o que ele era, então o que eu esperava dele, é que ele fosse ter ações de traficante de drogas, este casal se apresentava como generosos cristãos, mas eram globos devoradores, como diz a Bíblia, me machucaram demais, no auge da minha crise, eu chorava, sem entender por que tanto sofrimento e perseguição. E aí o Espírito de Deus me falou ao coração, porque eu estava pedindo justiça. Eu quero justiça, eu exijo justiça. Deus, porque o Senhor se calou? E aí então o Espírito de Deus falou ao meu coração. Sabe o que é que o Espírito de Deus me disse? Eles também são. Meus filhos. E aí eu me calei. Eu já estava, queridos, distante desse casal, há mais de sete anos. E ainda me doía demais. E eu ainda sentia e arrastava os efeitos de ter sido, durante tantos anos, maltratado, perseguido e judiado. E eu vivo um momento aqui, nesta igreja, tão maravilhoso, com gente tão boa, digna e nobre, com gente tão amorosa e carinhosa. E eu preciso dar esse testemunho. Você não faz ideia, como essa gente que trabalha aqui, às vezes no, nos bastidores, são queridas, amigas, amáveis, éticas, direitas, responsáveis. Eu posso dizer isso com toda tranquilidade, de quem já sofreu muito por gente que se apresentou como de Deus e de Deus nada tinha então eu amo a igreja do Recreio esse lugar de vida que Deus plantou no coração desse pai e eu gostaria que você tivesse esse mesmo sentimento para defender a noiva de Cristo que aqui se reúne no nome de Jesus e os obreiros e dispenseiros, que aqui trabalham com tanto amor, carinho e zelo. Mas você não desistiu da justiça. É Deus que vai fazer a justiça que lhe aprover. A gente acha que perdoar é ter o senso de amor próprio prejudicado, mas a gente finalmente não perdoa, porque nós temos uma natureza essencialmente egoísta. E é dessa doença que Deus, por meio do perdão, quer tratar, a gente também acha que os limites serão banalizados e eu preciso dizer uma coisa importante a esse respeito, tem pessoas que nos ferem de tal maneira que se faz necessário o distanciamento, em alguns casos específicos, por isso é que no quarto passo, fazendo o seu inventário, nós vamos descobrindo quais são essas pessoas nocivas, ao nosso relacionamento à nossa vida A Bíblia diz irmãos que há tempo Para todo propósito debaixo do céu Tempo De abraçar E tempo de deixar De abraçar Veja que não estou Propondo que você se vingue ou que abandone Quem quer que seja Porque há casos que precisam ser Considerados de uma maneira Muito específica Por exemplo eu conheci uma senhora na minha igreja, que vez por outra chegava ruxa, para assistir o culto. Era ameaçada de morte, casou-se com um psicopata, e houve necessidade, fez necessário que ela se afastasse dele. Mas depois nós tratamos a alma dele, ou a alma dela, perdão, para que ela conseguisse perdoar. Todos os insultos. Porque, mais uma vez, perdão é mandamento e não há como fugir a esse princípio da vida cristã. Mas, como perdoar? Para encerrar. Primeira coisa, repita comigo: atualizar a dívida. A gente precisa atualizar a vida. Porque a gente, às vezes, faz de conta que o outro não machucou, não feriu. Então é preciso atualizar essa dívida. Quantos de vocês já começaram a fazer o inventário? Levanta as mãos. Pouca gente. Porque ao fazer o inventário moral, você vai atualizando as dívidas. Você vai dando contorno exato a tudo aquilo que aconteceu. E reviver isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer dor. Mas é primeiro que... Primeiro necessário que a dor emerja, que ela suba a sua consciência, a sua alma. Você visualize e tenha uma correta, uma exata dimensão do que aconteceu, para logo em seguida perdoar. É preciso decidir perdoar. Tem gente que diz, né? Quando eu sentir no coração eu perdoo. Sabe quando é que você vai perdoar? Nunca. Tinha um amigo meu chamado Sérgio. E tudo ele tinha que sentir no coração. Ah, eu não senti no coração, eu não senti no coração. Aí estava todo mundo jogando bola. E aí o Sérgio driblou um, dois, três. Quando ele foi chutar, chutou para fora. Sérgio, que você não fez o gol? Não, é que eu não senti o coração de fazer o gol. Então, eu não chutei para fora. Não existe isso. Você precisa decidir perdoar. Uma decisão de perdoar você precisa passar pela porta estreita, o perdão é uma porta estreita, e voltando um pouquinho assim na noção equivocada do que é perdão, repita comigo, perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar que perdoou. então preste bem atenção, você não vai esquecer logo que você decidir perdoar, porque essa porta estreita, esse caminho apertado, vão levar ao processo da cicatrização, então se você se lembra ainda com dor, do que aconteceu lá atrás, preciso haver exercício de perdão, é preciso orar de novo, é preciso dizer, Deus, eu ainda tenho vontade de matar sujeito, matar o sujeito em questão, de ficar longe dele, eu ainda tenho muita mágoa, mas me ajuda a não ter esse sentimento no nome de Jesus. E na medida em que você faz esse exercício de oração, aí entra a ação do Espírito de Deus. E é só o Espírito de Deus, irmãos. Eu sou terapeuta, pastor é psicólogo, nós temos o pastor Paulo também psicólogo, provavelmente nós temos profissionais aqui. O que é que a gente faz no processo terapêutico a gente aponta o caminho a gente indica ajustes a gente propõe perspectivas mas preste atenção cirurgia na alma só o Espírito Santo de Deus pode fazer só o Espírito Santo por último perseverar no caminho estreito, como eu disse, ir perdoando todos os dias, até que a cicatriz se feche, até que a ferida seque e se feche, Feche os teus olhos por favor, quero aproveitar a presença do nosso pastor, pedir a você que foi tocado por essa mensagem você está com dificuldade de perdoar queria que você perdoasse começasse a perdoar agora e se Deus ministrou seu coração queria que você ficasse de joelhos aí na sua cadeira no nome de Jesus se você puder ajoelhar se Deus falou com você através dessa mensagem ajoelhe-se Você precisa perdoar, então faça esse exercício de humildade e ajoelhe no seu lugar. Vou pedir ao nosso pastor que ore pela sua vida em nome de Jesus.
1: Te agradecemos, Senhor, esse momento de reflexão por aprendermos e relembrarmos que o perdão é uma decisão. Tu sabes, ó oh Deus, os nomes daqueles que precisam ser perdoados por nós. Gente que um dia incomodou, feriu, magoou, mas que nesse momento, Senhor, seja liberado o perdão no coração de cada um em obediência ao Teu mandamento e à Tua Palavra em nome de Jesus que ninguém saia daqui hoje, com ressentimentos, ou com essa pendência Senhor, mas que nós possamos liberar o perdão agora, ajuda-nos ó Deus, a vencermos as mágoas e os ressentimentos, e temos a certeza Senhor, de que obedecendo a tua palavra, nós seremos mais saudáveis, numa vida cristã melhor, nos relacionamentos, ainda mais eficientes para vivermos uma vida feliz na Tua presença, uma vida abundante. Obrigado Senhor por esse momento, obrigado pela vida do pastor Daniel, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém.